0: Bom dia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Criador de todas as coisas, por quem tudo foi feito e por quem, ó Deus, as coisas foram executadas com sabedoria e todas as coisas ficaram perfeitas, ó Deus, de acordo com o teu propósito. Nós agradecemos, ó Deus, porque tudo é teu e o Senhor, o Senhor nos deu a vida e com ela tudo aquilo que nós precisamos também. Nosso coração se enche de gratidão nessa manhã, quando esse novo dia está começando, e nós sabemos que, enquanto nós levantávamos também, abríamos os olhos, podíamos ter certeza das Tuas misericórdias conosco. Nós bendizemos o Teu nome por isso, e também bendizemos, ó Pai, porque o Senhor é a nossa rocha. A nossa segurança não está naquilo que nós podemos produzir. Mas a nossa segurança também vem do Senhor. Por isso, Senhor, nós te rogamos que o teu Santo Espírito agora, ó oh Deus, abra o nosso entendimento para que compreendamos a porção da palavra que vamos estudar. Queremos meditar nela, oh Deus, e aprender mais do Senhor. Obrigado pelos irmãos que estão nos assistindo, por aqueles que, é, porventura, irão nos assistir também. Eu te peço pela nossa igreja, eu te peço pela saúde do teu povo. Nós te agradecemos por aqueles que foram curados, ó Deus. Te rogamos por aqueles que ainda estão doentes. Rogamos também por aqueles que estão com dificuldades, ó Deus, financeiras. Daqueles que estão, de alguma forma, atribulados, ó Pai. o Senhor assista a essas pessoas, assista esses irmãos com a tua consolação. E abre a Deus agora o nosso entendimento para que a gente entenda a tua palavra e medite nela durante o transcorrer desse dia. Obrigado por tudo, obrigado por aquilo que vamos falar e eu te peço, ó Deus, que a Deus, que as minhas palavras possam refletir aquilo que é o teu pensamento para nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Hoje é dia 31 de julho e esse é o quinto mês que nós iniciamos a transmissão dessas lives né, que começaram em março. É claro que elas começaram em meados de março, né, mas com base nisso e com base também que são seis dias por semana que essas lives acontecem, e nós temos duas lives por dia, hoje já já está mais ou menos em cerca de 200 meditações né, que já foram feitas. É um número expressivo se a gente contar que é, se nós tivéssemos como nós temos uma pregação por Por domingo, nós temos mais de 50 pregações por ano, então 200 meditações, embora não sejam tão grandes como uma pregação, é um número bastante expressivo. E isso me chama a atenção, né? porque... É muito difícil com isso que não haja repetição de textos. Né? E eu estou rindo um pouco porque ontem o pastor João Pedro me mencionou na live dele falando que ele ia abordar um texto que ele soube, nós fazemos uma escala e pela escala a gente já coloca o texto que a gente vai, já vai meditar. E ele provavelmente viu que eu ia meditar num texto que ele ia abordar também uma parte dele. E ele acabou me mandando uma mensagem falando que se aquilo iria criar algum impedimento e tal João Pedro sempre muito cuidadoso mas eu acho que a maneira dele ser a maneira dele abordar os textos sendo diferente da minha eu acho que eu achava difícil realmente que ele fosse abordar exatamente aquilo que eu vou falar hoje mas é é difícil é, a gente pensar nessas coisas né porque é, Há muitas pessoas falando de muitos textos e desde sexta-feira passada, passando pelo domingo e depois na terça-feira, quando o irmão Steve falou, eu percebi que todos nós, nós três, tanto eu quanto o pastor Marcelo, quanto Steve, tocamos no mesmo aspecto da humildade, na importância da humildade para manter a unidade da igreja. Então é, é, foram três textos diferentes, em três cartas diferentes, que nos leva a concluir que os próprios apóstolos eles davam muita importância à questão da unidade para a vida da igreja. Né? E essa unidade é traduzida pela falta de divisões. E eles sabiam que o orgulho morando no coração do homem natural e também o nós como crentes, é, sendo sujeitos ainda ao orgulho, é, isso poderia também trazer um dano para a igreja, a igreja poderia sofrer né, com essas divisões. Né? É, o próprio Senhor Jesus falou acerca do assunto porque ele sabia também da rivalidade que havia entre os discípulos quando o Tiago e João pediram para Jesus para que um ficasse à direita e o outro ficasse à esquerda dele, quando viesse o reino de Jesus. Então, essa questão de rivalidade, essa questão de competição entre as pessoas, né? Jesus sabia que isso era era importante. Então, ele, ele, na na última reunião no cenáculo, com seus seus discípulos, os apóstolos, ele quis dissolver esses focos de divisão e lavou os pés dos discípulos, dizendo e cada um deveria ser servo um do outro, né? E também João, é, quando fala na sua primeira carta, ele aborda muito tempo depois daquele tempo que Jesus se reuniu com os apóstolos na última ceia, ele ele também fala com, com a igreja de é, é, com os acerca dos gnósticos da igreja de Éfeso, né? É, aqueles gnósticos estavam promovendo divisão também porque eles estavam introduzindo falsos ensinos. O orgulho deles criava é, para eles, né, no entender deles, um, um entendimento particular daquilo que era o um ensino da, das escrituras e eles queriam então se destacar com tudo aquilo e também com isso provocavam divisões. João assim advertiu aqueles, aqueles, aquela igreja sobre esse perigo também e que a igreja mantivesse uma unidade de pensamento. Uma unidade de pensamento na vida da comunidade, ela tem um papel fundamental para o testemunho coletivo da igreja. No cumprimento da sua é, missão de evangelizar o mundo, nós somos olhados, nós somos vistos, uma vez que estamos separados, que os nossos conceitos são diferentes da vida do mundo, nós somos olhados com atenção pelas pessoas de fora pelas pessoas que não nos conhecem e essa visão que eles têm né, essa imagem que eles têm de nós ela contribui muito para a evangelização delas próprias né? então é, no livro de Atos dos Apóstolos isso então é notório né? todos os que creram estavam juntos diz o texto de Atos 2:44, e tinham tudo em comum louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Quer dizer, o povo enxergava aquela comunidade né, e tinha simpatia, ainda que não cresse ela naquilo que ela cria, mas eles tinham simpatia pela comunidade. E e o texto de Lucas, então, conclui dizendo que, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, aquela empatia que o povo tinha com a comunidade de cristãos, ela criava condições para que eles ouvissem a palavra, e com isso alguns deles eram eram salvos né? quando a gente falou sobre a igreja de Corinto também, na semana passada Paulo também admoestou aquela igreja porque aquela igreja estava sujeita a divisão também, muitas pessoas pensavam que eles tinham líderes melhores uns que os outros, e esses líderes era Paulo, era Apolo, Cefas ou o próprio Cristo, né? E aquele pensamento trazia para eles divisão. Ao invés de trazer união, como é, todos eles tendo o um mesmo pensamento, que era o próprio pensamento do Senhor Jesus, é, para eles, eles viam algumas diferenças e com, essas, e com isso eles se gabavam de pertencer a um ou pertencer a outro, né? E foi isso a questão da nossa meditação da semana passada, né? A gente lê o texto de 1 Coríntios 4, 7, versículo B, a parte B do versículo, aliás, e o versículo diz o seguinte, que tens tu que não tenhas recebido? Tudo nós recebemos de Deus. O texto continua, e se o recebestes, por que te vanglorias como se não o tiveras é, recebido? Então qual é a razão da gente se vangloriar por uma coisa que a gente não produziu, por uma coisa que não veio de nós? Então, o orgulho foi o diagnóstico de Paulo para aquelas divisões todas, e a gente pôde expor naquela sexta-feira que o orgulho está na raiz de todos os pecados humanos, ele é como um camaleão que se transmuta em inveja, em ciúme, em toda sorte de pecados. Então, o diagnóstico dele para aquela igreja foi o orgulho, né? é tão interessante que eles não se orgulhavam simplesmente de terem os melhores líderes, né? mas também eles se orgulhavam de serem sábios. Né? Ali era a Grécia, era o berço do, do pensamento filosófico grego. Então eles tinham orgulho daquele, daquilo que eles produziam lá. Né? A sabedoria humana então, se introduzia na vida da igreja, na igreja de Corinto especialmente, e produzia, também, ficava como um foco de divisão também. O apóstolo, então, ele vai argumentar contra divisões contra outra, em, a respeito de outros aspectos também na vida daquela igreja. Por exemplo, com relação à ceia do Senhor. No capítulo 11, ele vai falar acerca disso. No capítulo 12, ele dá sequência também a esse mesmo pensamento de tentar é, retirar daquela igreja essa ideia de, de que eles eram especiais é, em relação, inclusive, uns contra os outros. E ele vai falar acerca dos dons, porque eles utilizavam dos dons para se acharem melhor uns que os outros. Era como se um dissesse, não, eu tenho dom de línguas, e você, qual é o teu dom? Né? E um se orgulhava sobre o outro pelo dom que possuía. E Paulo então quer ensinar para eles que aquilo não era tão importante assim. Tinha algo mais importante. E foi aí que o pastor João Pedro também tocou ontem, no versículo 31 do capítulo 12 quando Paulo ia mostrar para eles, queria mostrar para eles um ponto mais excelente um aspecto mais excelente um dom do Espírito mais excelente, o dom do amor né? então por essa razão ele, após demonstrar que o recebimento dos dons por parte do Espírito Santo visavam o crescimento e a unidade da igreja, Paulo introduz então o amor como o dom mais excelente de todos, né e dessa forma, vivendo o amor, ela poderia se manter coesa, ela poderia se manter una. Então esse é o ponto alto da carta. Em toda a carta é, é, aos coríntios, esse é o ponto em que ela atinge a sua maior excelência, né? quando Paulo vai falar então, acerca do amor. Então é, eu queria meditar hoje né, sobre esse aspecto do amor, né? relembrando para nós os conceitos sobre o amor, e a gente vai fazer isso também nos próximos dias. Vamos também vamos então pensar nos três versículos iniciais do capítulo 13. São esses três versículos que vão ser o objeto da nossa meditação hoje. Paulo então é, escreveu o seguinte. Então, 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, irmãos, eu queria agora abordar a estrutura desses textos aqui. Paulo usa de um artifício para falar desses três textos. Nos versículos 1, 2 e 3, ele vai fazer a utilização de uma estrutura que é formada por uma conjunção, ainda que, e depois ele vai falar se não tiver amor. Então, toda a base do texto está calcada nessas nessas duas locuções. Ainda que se não tiver amor. E além disso, Paulo vai usar situações extremas em suas comparações. Por exemplo, língua dos anjos. né? Ele fala da língua dos homens, mas ele também fala da língua dos anjos. né? Ele fala de todos os mistérios e ciência. Ele fala de uma fé tão tão poderosa que transporta montanhas. né? E depois ele fala de todos os bens aos pobres. E finalmente ele fala de martírio. Então ele usa dessas três, desses três aspectos e estrutura todos esses textos né, do versículo 1 ao versículo 3 com base nessas três é, é, bases. Né? É, então o que ele está querendo através desses recursos literários, ele está querendo demonstrar que o amor é essencial. Então, os dons não são essenciais, mas o amor é Ou seja, ele quer mostrar que o amor é quem deve motivar o serviço através dos dons que a igreja recebeu para sua edificação. Então, o amor perpassa todos esses esses dons e ele que vai criar realmente a condição melhor desses dons para a utilidade da própria igreja. Então, nós precisamos entender que seis dons foram mencionados aqui. Existem muitos mais, muitos dons a mais. né? Nesses nesses três versículos, ele apenas fala de seis dons. né? E ele ressalta como o amor sendo de vital importância para a efetividade desses dons aqui. Então, o que que ele vai dizer? A motivação é amar. né? Então, os dons só terão significado, só terão valor e só terão proveito real para a vida da igreja se eles forem então envolvidos pelo amor Então vamos ver cada versículo aqui por exemplo, o primeiro versículo ele vai falar de um dom, o dom de línguas, língua dos homens né? ele vai mencionar também língua dos anjos, é aquele exagero que eu tinha comentado, então ele vai dizer é, ainda que eu fale as línguas dos homens, as línguas dos homens, não só uma língua mas as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Se não tiver amor, ele vai ser como o quê? Ele vai ser como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ou seja, ele, não vai, ele vai produzir simplesmente um som que não vai ter significado. O significado realmente de tudo aquilo seria o amor. A falta do amor, então, gera, quando muito, um som sem significado. né? E aquilo, para os coríntios se constituía num privilégio. né? Mas para Paulo, sem amor, não havia significado nenhum. No versículo 2, ele vai apresentar três dons. Aí ele vai utilizar duas vezes essa construção, ainda que. Então ele diz, ele vai falar acerca da profecia, ele vai falar sobre a ciência, e vai falar sobre a fé. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, a gente vê então profecia e ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Então a falta do amor vai esvaziar completamente o valor e a origem divina desses dons. O dom não será um dom espiritual, porque ele está revestido de características humanas. Se ele, ao contrário, vier revestido desse amor, ele vai ser genuíno e verdadeiro, mas será uma demonstração de carnalidade se for o contrário, se ele não for revestido e manifestado com base no amor. O terceiro versículo, ele apresenta dois dons, o dom da liberalidade, a liberdade que faz com que aquele, aquele personagem que ele criou, então, distribua todos os bens deles entre os pobres. E também o dom de misericórdia, porque ele está fazendo isso em favor dos pobres. E ainda que ele entregue o seu próprio corpo, né, o próprio corpo dele para ser queimado, aí está o martírio, se não tiver o amor, nada disso vai ser aproveitável. Então, a falta de amor no desempenho desses dons especificamente, né? eles tiram todo o proveito daquelas obras de misericórdia e também nenhuma delas vai redundar em galardão. né? Provavelmente na mente de Paulo, né? esse nada disso me aproveitará, nada disso aproveitará para ele quando? né? A gente pode pensar naquilo que Jesus ensinou em Mateus 6, quando ele fala acerca da esmola, da oração e do jejum. né? Quando você tiver que dar uma esmola... né? a tua mão direita não deve saber o que a esquerda está fazendo. Ou seja, você deve fazer em secreto para que o Pai que está nos céus te recompense. Da mesma forma, é, parece que é isso que ele está querendo falar aqui. Se não houver amor genuíno, de nada vai valer a tua liberalidade, de nada vai valer a tua misericórdia. Para Deus não existe valor, porque se essas coisas foram feitas pelo homem, com aquilo que o homem tem, elas não vão ter origem no amor dele e do seu filho. Então, como nós temos aprendido à luz de 1 Coríntios 7, né, que não há nada que não tenhamos recebido de Deus, o amor também é uma dádiva de Deus. E nisso eu eu concordo plenamente com o pastor João Pedro também. Então, como o amor é dom do Espírito Santo, né, é que nós somos capazes de amar, né, porque o amor vem de Deus. Isso é intrigante, né? Mas repare o que que diz 1 João 4, 7 a 8. 1 João 4, versículos 7 a 8. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. O amor vem de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, em contrapartida, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, Deus sendo amor é a fonte do amor que procede dele para aquele que nasceu de novo. Então a gente pode concluir através disso aqui que além do amor ser essencial na utilização dos dons, ele é essencial na vida nossa como crentes de uma maneira geral. E somente os crentes e somente os cristãos amam com esse tipo de amor. Então o amor não é uma característica de todas as pessoas. O homem natural Não tem amor. Então, os cristãos são os únicos a quem Deus deu esse tipo de amor que nos veio através do Senhor Jesus. Deus é a única fonte, Deus é a única origem desse amor, porque Ele é amor. Outra forma de amor, então, não é amor cristão. As pessoas do mundo dizem que é preciso amar, mas será que eles dizem que é preciso amar com o mesmo amor que nós dizemos que é amor? Certamente não, isso é uma influência, certamente a igreja contribuiu para essa noção através dos séculos e trouxe isso para a civilização oriental, esse valor para a civilização ocidental. Mas como elas podem amar se não são cristãs? Assim o amor, que dizem ser amor de fato, não é amor como Deus o define em sua palavra. Não passa de no máximo refletir um ideal de vida, que muitas vezes é reflexo, E, aliás, todas as vezes será reflexo da vontade humana, no fundo, no fundo, de sobressair. Puro orgulho. O mundo não ama e nós precisamos conhecer melhor o amor pelo qual nós nós servimos uns aos outros. Nós também precisamos conhecer esse amor. E esse é o intuito dessa meditação, que a gente pense um pouco mais acerca do amor. Eu queria aplicar o texto aqui com quatro pontos. Primeiro, o fato de dizermos que o amor é essencial não deve remover a importância dos dons da vida da igreja. Os dons são essenciais, os dons são importantes, mas eles precisam ser revestidos desse amor, senão eles vão provocar, eles são potenciais motivos para a divisão de igrejas. Então, apenas os dons não podem ter maior importância do que o amor eles não são mais importantes do que o amor. O amor é o dom mais importante, pois de outra forma ele estará contribuindo para a divisão dela antes de estar edificando. Dessa forma, todos os membros devem ser ativos. Todos os membros devem ser ativos na promoção da união do corpo através do amor. O significado, o valor e o proveito dos dons está baseado no amor de uns para com os outros e a Deus. O amor, como todas as demais coisas, esse é o segundo ponto, vem de Deus. Por isso, devemos estar conscientes da singularidade do amor cristão. Pois só os cristãos, os que nasceram do Espírito, conhecem o Pai. Graças a Deus por isso. Portanto, somente nós temos essa prerrogativa de amar de acordo com o padrão de Deus. O homem natural não consegue praticar esse tipo de amor. Essa frase é de Martin Lloyd-Jones. Somente aqueles em quem habita o Espírito de Cristo são capazes de manifestar o amor de Deus ao mundo, porque somente eles conhecem a Deus. Olha o que Jesus disse, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se o teu desejo, se o nosso desejo é de sermos discípulos de Cristo, como nós temos estudado, então nós devemos mostrar amor uns aos outros. Portanto, a nossa união é vital para o nosso testemunho acerca de Jesus e para os que não o conhecem. Terceiro ponto, a competição entre irmãos de um mesmo ministério, a vontade de sobressair dentro da igreja, as brigas e desavenças entre membros, essas e outras coisas que quebram a união do corpo diante desse texto sobre amor, deveriam nos fazer refletir seriamente e considerar a possibilidade de nós nos arrependermos porque provavelmente não está havendo amor na, na, na nossa manifestação é, no nosso contato com esses irmãos, no nosso relacionamento com eles então nós devemos refletir na qualidade do nosso relacionamento com Deus, para que então a, a, o, do nosso relacionamento com Deus saia o amor a esses irmãos por quem nós estamos tendo algum tipo de litígio. O quarto ponto, sua comunhão com Deus, a tua comunhão com Deus, a minha comunhão com Deus é vital para a realização da obra de Deus, para a qual você não só recebeu dons para realizá-la, realizá-la mas como também é, é mandamento de Deus para nós. Esse texto ele perscruta o nosso coração, ele sonda os nossos corações quanto à nossa busca de intimidade com o Senhor. A comunhão com Deus, então, ela abastece o nosso nosso coração com o amor de Deus. A fonte de todo amor é Deus. Então, buscando a comunhão, nós estamos buscando também nos abastecermos desse amor. Então, irmãos, a partir da próxima semana, nós estaremos estudando os detalhes específicos desse amor. Nós vamos estudar 15 aspectos diferentes acerca do amor. É importante que a gente conheça o verdadeiro amor o amor que vem de Deus. Então, eu espero que os irmãos tenham um bom dia, eu agradeço pela atenção dos irmãos, e nós vamos orar nesse instante e finalizaremos essa essa live. Amado Deus, nosso Pai, nós te damos muitas graças pelo teu amor por nós, porque tu nos amaste primeiro. O Senhor nos alcançou com o amor, o amor indizível ao Pai do Senhor Jesus por nós. E ele manifestou o teu amor a todos, ó Deus, que o viram nessa terra. Mas somente alguns, ó Deus, foram escolhidos por ti para que esse amor fosse conhecido. E nós temos conhecido esse teu amor. Por isso nós te pedimos, ó Deus, dá-nos uma união mais estreita contigo, ó Pai. Para que a gente cresça na compreensão desse amor e que a gente manifeste as pessoas como igreja e individualmente, o amor que o Senhor tem acumulado às nossas vidas. Eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia sobre nós, que somos pecadores, ó Deus, que somos sujeitos ao orgulho, a Tua misericórdia é grande, ó Pai, para conosco. E isso também, Senhor, é manifestação do Teu cuidado, do Teu amor por nós. Por isso nós te agradecemos pelo dia que vamos ter, Senhor. Livra-nos do mal, é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém.